0: Hallo alle sammen, og velkommen til podkasten «Å for Norge». Denne podkasten er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Kristiania, der vi tar opp ulike temaer knyttet til offentlige anskaffelser. Jeg heter fortsatt Marius, og jobber på Kristiania. Og jeg heter Fredrik, og jobber i DFØ. I dag er tema «Miljø, klima og anskaffelser». Og vi har gjester i dag også, og Dolf. Kan du starte med å gi
1: oss en kort introduksjon
0: om deg selv og vad du jobber med i DFØ?
1: Det kan jeg gjøre. Eh, takk for invitasjonen. Jeg jobber i DFØ, jobber med bærekraftige anskaffelser, eh, og det har gjort i fem-seks siste årene siden 2017. Jeg jobber primært innenfor transportområdet, men transport er jo ofte en del av andre kategorier også, så det gjør at jeg er innenfor flere felter. Jeg har jobbet med miljø og klima kanske de 12-15 siste årene, da, i virksomheter som Eidsiv Energi, Posten og, Eidsiv, eh, og Belona. Så jeg har jobbet egentlig med miljø og klima i ja, 12-15 år, og vært opptatt av, av tema og område i, ja. så ligger. lenge. Hmm.
0: Veldig bra. Eh, med oss har vi også Andreas. Eh, han kommer fra Norsus. Du må forklære, fortelle litt mer. vad er det, og hvem er du?
2: Norsus det er en forkortelse for Norsk Institutt for bærekraftsforskning, eller da en sammetrekning av det engelske Norwegian Institute for Sustainability Research, fordi det var lettere å si. Mm -hmm. Vi bytta navn i 2020 mm -hmm. eh, fra noe som heter Østfoldforskning, som blev opprettet i 1988, som er ett eh, regionalt forskningsinstitutt. Men var, vi førte et behov for å, å bli tydeligere på vad vi faktiskt driver med, og det har vært med Østfoldforskning, og da senere Norsys, siden 1988, er en sånn produktproduktionsorienterat miljöanalys. Ja. Mm. Säl så är forskningsledare där. Det vill säga si han har ansvar för någon forskning tillräck att det forskescellen och driv med projekter inom alla slags möjliga områden. Jag har en doktorad i ekonomi om förhållandet mellan ekonomi och miljø, fra BE som vidtier på 2000-talet och byntte på någon som heter miljö med nei, kjemiteknikk med miljøprofil i 1993 ja. så har vært egentlig opptatt av miljøet siden jeg, når jeg prøver å tidfeste det så er det gjerne knyttet til Tjernobyl og at det er sånn, første som sånn vekker for meg mm. miljømessig
3: Ja mm. Så bra eh, Først kan dere fortelle litt om hva som er sammenhengen mellom klima miljø- og offentlig anskaffelser?
1: Jeg kan starte litt, ja. uh, og du Andreas, du sa jo at du hadde jobbet med økonomi og miljø- og sammenheng, sånn. så kan kan begynne med økonomien, da. det har det kanske vært innom tidligere, men man bruker da røffelig 650 milliarder kroner i Norge på anskaffelser. Mm. Uh, og hvis de, de kronene kan bli så grønne som mulig, da, så, så kan det bevege leverandurmarkedet og oss i en riktig retning så har man prøvd å se hvor stort fotavtrykk er det disse pengene utgjør. Uh, og den, det er en, en, en forskningsartikkel fra Asplan Viag som i 2016 beregnet fotavtrykket til 16 prosent av det totale CO2-avtrykket i Norge. Skåp 1, 2 og 3. Så da har vi et tall på på CO2, og så er det andre miljøaspekter også som helt åpenbart anskaffelser kan ha en innvirkning på. Også. Så den har en stor impakt, og da må vi prøve å gjøre det så grønt og så riktig som mulig. Mm
2: -hmm.
0: 16 prosent av det totale. Det kan, kan hende jeg spør, jeg vet ikke så mye om det her, men hva er det totale?
1: Ja, for nå tok jeg med, og nå, totalet som man ofte ser hos SSB, det er rundt 50 millioner tonn, mens når jeg tok med skåp 1, 2 og 3, så var det 70 millioner tonn, altså det som skjer altså lenger ned i verdikjeden. Mm. Tallet er komplekse, det er mm. veldig mye forutsendinger bak det, jeg kan sikkert understreke på Andreas, men, men, men det, er, det er mye, jeg kunne beregne det i forhold transporter transport, etc., men jeg tror jeg holder med det. Mm. Det er, det er også det som er fotavtrykket utenfor landsgrenser, altså det som, det som produksjonen av varene og tjenestene utgjør der ute. Det er ikke med i det offisielle SSB-regnskapet. Nei, men vi mm. flyr, for eksempel, er det... Det er med, og så er det så sånn at det er med nå, det var veldig teknisk, og ja. Andreas, du, du er enda mer teknisk, men... Inlands så er det vel opp til 3000 meter høyde, og så er det allt over det, og uten lande, de utenfor landet, det er utenfor vårt regnskap. Men nå ble vi veldig teknisk.
2: Ja. Mm. Jo, men selv om det er veldig teknisk, så tenker ja. jeg at det er, det er elementer der som er ganske viktige for den samtalen, mm. eh, fordi eh, de, vi er jo i en liksom paradoksalt situasjon i Norge, at vi har en stor produktion av fossile brensler som vi sender utenlands, og så importerer vi veldig mye produkter fra resten av verden. Og det betyr att i vårt regnskap, fordi klimagassregnskap for nationer. det tar bare med sig de direkte utslippene i landet, så vi ser att vi slipper å betale i hermetegn for de utslippene som skjer for de produktene vi importerer, og også for de produktene vi eksporterer. Og det Asplan Viak-regnskapet er da litt sånn mellomting. Det er med seg de eh, utslippene vi importerer, men ikke de vi eksporterer. Eh, så hvis vi tar med alt, så kan du omtrent doble det tallet på, på 70 millioner tonn. Og det, det gir oss kanskje et litt ekstra ansvar eh, som nasjon, det at vi både tjener pengene våre, sånn som vi gjør, og, og det at vi importerer så mye, at det, det også legger litt krav på at vi må se bakover i leverandøskjellene vad som faktisk foregår, og og ta med oss denne ryggsekken med utslipp som ligger på produktnivå.
1: Mm, mm. Dette det, det, det er veldig interessant, for det egentlig, når vi etter hvert skal om tiltak og hva kan vi kan gjøre, så er det veldig viktig med forutsetning og systemgrensene. Mm. Så vi samling epler og epler, og hva kan vi gjøre nå med. Mm. Så det er veldig gøy å ha med da, forskningsbasert, altså noen som virkelig kan sig og så er det som kan litt om det, og så er det noen der ute som kan litt mindre om det, og de må vi si, prøve å gi god information. Ja. så de, de gjør det rette valgene.
3: Mm. Men, men det
0: er 16 ja. prosent som du snakket om Som var offentlig anskaffelser Det er av de 70 millionene ja. ja Bare så vi liksom snakker om de samme tingene her
1: ja. en, en, siste, en siste ting før vi forlater akkurat det tema Akkurat i disse dager så gjør vi en ny undersøkelse Og det kommer nye tall nå oh, ja. med, okay. Kanskje i løpet av de neste seks måneder Som man da kan og jeg var som ansvarer for det hos oss, så han antydde at det vil nok ligge i samme størrelseorden, og så har tingene endret seg. Men vi kommer komme med nye tal nå.
3: Ja. Det er før. Kan du si litt om hvorfor det er viktig at offentlig innkjøp tar hensyn til miljøet?
1: Ja, altså, vi, vi nå fikk vi de 16 prosentene, og de må vi gjøre noe med. Og offentlige innkjøpere, i mange kategorier så er de jo veldig store og vesentlige. Jeg noterte meg her at et eksempel som kanskje er litt for slitt, men en ampere eh, ferger eh, ble lansert i 2015, eh, i februar. Eh, og før den kom så var det av de 200 fergene som da går i Norge røffelig, så var ingen av dem hadde gått på hel. Der gjorde statens veivesen et type arbeid, og... og testet ut danskaffelser og fikk en sånn type løsning, og i dag, da, seks-syv år senere, så over halvparten av ferien i Norge gå på L. Det sier, svarer egentlig godt ut spørsmålet mm. litt. Der ser vi vad offentlig danskaffer kan utgjøre i en kategori.
3: Mm. Liksant. Hvordan kan offentlig innkjøp bidra til å fremme miljøvennlig produkter og tjenester. Du har sagt litt om det. Det, det var navnet. litt
1: det jeg nødte. Mm. Mm.
0: Det er jo lovpålagt også. At vi skal jo det. Skal jo mm. ja, det... Men, nå, men nå er det jo nytt lovutvalg. Vi hadde jo noen fra lovutvalget her i en annen podcast. Så det var litt sånn spennende. Fordi at da var det blant annet snakk om hva funker best er det å lovpålegge ting, eller er det å motivere og øke kunskap. Skal vi ha det som tvang eller frihet? Har du noen tanker om
1: det? Det er veldig greit å si, og det er gyldigere også, det er både og. Det er ikke enten eller, det både og. Du må kombinere det på en bra måte, og du må ofte, som jeg sa, det er historien bakom Per, vi har bare den tiden vi har, men da kombinerte man flere ting. Mm. Eh, og så er det som du nevner nå Det er blitt mer Enkelte ting har blitt låpelagt Kjøretøy, ferger har et utvalg Og hurtigbåter kommer etter hvert mm.
2: Mm. Jeg har lyst til å slenge meg på Jeg også det, eh, Vi kommer sikkert til å komme innom det eh, I løpet samtalen At det skjer veldig mye på, på EU-nivå på, på regelutvikling mm. eh, Og de også har jo eh, den refleksjonen med seg eh, Sånn som det är säkert snack om det för oss, men taxonomin som ska hjälpa oss att förstå vad som är miljömässigt hållbara lösningar, den är ju inte låpbelagd i sig själv, men är ett instrument som finansinstitutioner ska bruka for å leda pengar i riktig riktning. Mm. men samtidigt så har det mycket regelverk som då är är knyttat upp mot det så sånn att man är säker på att den informationen finnes. Det, jeg tänker at det er viktig, og det som og Olav begynte med, den enorme summen som går til eh, offentlige anskaffelser, den eh, mangdobles jo også hvis du ser hvordan det, de effektene er nedover i, i produksjonssystemene. Det at Norge som nation kan utvikle elektriske ferger, gjør jo noe med hele verdensmarkedet for elektriske ferger og for alle leverandører, mm. og det, de anskaffelsene de gjør, så offentliga ska få sträva ju i isolerat sätt bara för offentlig men de vill också ha effekt på hur de privata anskaffer och att det det i upp. Ja. Och det
0: skapar ett marked med
1: andra ord. Nettopp och det det här har ju norska maritim industri har ju dratt nytta av det de har gjort här sån och skapat så det är liksom en del av det det gröna skiftet. Mm. EU:s green deal som som då mm. som också är knutet till innovation då. Absolut, mm. absolut. Mm. Men det är på lov.
0: på i lovgränsen så jag tänkte på det här med jag vet det en diskussion med 30 viktning i alle anskaffelser. Så det var väl det egentligen jag tänkte på i förhåll till det här med okej, okay, skal vi liksom sätta den streken og ja, er det det som funkar bäst liksom? Mm.
1: Vi, vi går jo fra det før et svar på det, jeg skal ikke gjengi det, men jeg, pleier, jeg, kan, jeg kan prøve med et eksempel. Jeg jobber jo mye med transport, jeg jobber med, jobber med kjøretøy. Eh, du kan anskaffe seg hvor du ikke bruker 30 prosent miljøtildeling, men du ber bare om nullslippspiller. Du har null vekting av miljø. Så har du en annen konkurranse, helt tilsvarende, hvor du vekter, eh, du skal kjøpe kjøretøy, du sier ikke at du skal ha nullslippspill, men du vekter miljø med 30 prosent i forhold til CO2-slipp. Hvem er det mest grønne av anskaffelsen? Åpenbart, mm, redd, mm. hvor miljøet ikke er vektet noe, så konteksten det brukes i, i forhold til modenhet i markedet, cetera, er helt avgjørende i forhold til. Så i noen tilfeller, ja, er det veldig bra å være streng på de 30 prosentene, andre, kan det ikke være det annet for du har kanskje et, 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 lov, en forskrift som ja. løser det hele. Mm.
0: Men så krever, det krever da innkjøpere med kompetanse som evner å stille det
1: Ja, det er et, eh, et annet moment ja. i forhold til å kreve 30% for det krever mye kompetanse både i konkurransenlaget fra leverandørene og i kontraktsoppfølgingen etc. så det er mye mer ressurskrevende mm. enn bare å be om jeg er sikker på at nullersklippskjøretøy er det mest løsningen, jeg ber om det faktisk mm. nok. Mm. Ja, ja
0: Uh, yes, uh, det er jo også mye om uh, Det her med Vi snakket litt om internasjonale retningslinjer uh, Men så er det snakk om det her med Sirkulær økonomi Å redusere avfall Kan dere si litt om det? Uh, er, begynner sirkulær økonomi jeg, jeg ser at det er På anskaffelser.no Så er det noen som snakker om Sirkulære anskaffelser Kan jeg fortelle litt om det?
1: Ja, då är jag fullständigt. så Andreas, du måste hitta in på. Men okej, okay, jag jag kan jag kan, jeg kan kort och rask då, men jag kan, kan ta två kan ta kategorier som och exempel så si är mycket, alltså möbler. Eh det för när vi flyttat fra från centrum på Ottöken så, så skulle vi ha møbler, mm. og Och genbrukte det eh, stor del, kanske allt eh, Fredrik, jag är inte säker, men av möbler. Mm. Asker eh, Gikk innkjøp av, skulle også flytte, gjenbrukte møbler, resirkulerte møbler og gjorde en, jeg tror resepsjon i Asker er gamle stoler, mm. som da de har tatt gjenbruk av. Og den siste kategorien, siden jeg jobber med transport, mobilitet, altså de bilene som de offentlig har, kan de dele det med innbyggerne, det gjør de i Halden. Det er også en form for
2: og sirkularitet er jo vanskelig både sånn teoretisk og praktisk hvordan, hvilke effekter det har og hvordan du ska underbygge de effektene du vill. Så eh, på den ene siden i, for produkter så vil det ofte handle om vår de består av gjenvunnet materiale eller komponenter, eller om det de gjenbrukes i seg selv eh, eller om materialene kan gjenvinnes. Og så har man annledes den, den att man önskar undgå att det är till exempel giftige komponenter blir återvunna i i eller att man bara i klaritet som ett påskudd för att förbruka mer. Vi ser när man går på forbrukerundersökelse för exempel så ser vi att eh, når du levererar kläderna dina till Fretex så får du ofta väldigt god samvittighet men så får du också god plats i klädskapet ditt att fylla upp med nya kläder. Og det kan være lite de samme mekanismene hvis vi eh, ikke er bevisste på hvordan vi innfører sirkularitet i både offentlige og privat anskaffelser. At vi bruker det som et påskudd for å frigjøre penger til å, til å handle mer andre steder.
1: Det mm. mm. kom på på settevis en eller nesten to kategorier til som, som man kan ekstremisere det med, og altså bygg er jo en veldig stor kategori. Mm. Og jeg vet ikke om, jeg skal være forsiktig med å ordet, men jeg lurer om leder av Statsbygd sa at vi har snart bygd nok i Norge. Vi har nok bygd, kanskje vi skal rehabilitere de bygdene vi har, til mm. at de virker fornuftige. Og det gjør det jo også i dag en viss grad, og på økeren har vi vært nå brukt med ombruk, heter vel en svær sal utenfor, så man gjenbruker da en del bygningsmateriale, mm. som da rives og da blir tilgjengelig for de øvrige. Og så er det en logistikkutfordring, så klart. Ja. Eller å dele på lokaler.
0: Det en sånn, vi ser jo det at folk jobber jo etter hvert mange ulike steder. Så noe hjemme, noe på reise og så videre. I hvert fall mange har en sånn arbeidsdag da, som gjør at det er mulig kanskje å frigjøre noe. Det er viktig. Mm.
2: Mm. Ja, og så når vi snakker om cirkulære økonomi, så er det veldig ofte på veld veldig ulike nivåer. Altså, man, man har jo laget en strategi i Norge som i stor grad er basert på en handlingsplan som EU først utviklet i 2015, og så lagde en ny versjon av i 2020, hvor de har satt opp punkter, det har satt opp hvilke produkter vi bør fokusere på, og litt hva som er viktig på, innenfor de olika punktene. Og der er det veldig mye spennende, men vi ser at noen oversetter det til å det å bruke en ting om igen. Mm. Men andre säger att detta ska gå in i alle facetter av samhällslivet, At det också handlar om att få upp ja, få troen på att också mänsklig kunskap kan genvinnas, att man kan bruke arbetsstocken länge, att det är en övergång till mer reparation och mer kunskap om produkten och en starkare starkare knytning till det vi har istället för att bara ska skaffa något nytt, att det vill vil ha väldigt en sånn grundläggande ja, og det, eh, tenker jeg, er spennende i forhold til når man skal lage regelverk om offentlig anskaffelse, som veldig ofte tar liksom, anskaffelsen for gitt i utgangspunktet. Ja, vi skal skaffe noe, mm. i stedet for at man begynner med den første refleksjonen. Hva er det? Hva, hva er hensikten? Hva, vi, hva, hva er behovet? behovet? Ja. <laughs> mm. mm. ja, Lisen liksom alt, Paraget, altså den
1: grønneste anskaffelsen du kan gjøre, det er den du ikke så det er litt en forkant at du i forkant, og det er liksom et paradoks. Mm. Mm.
3: Ja. Hvordan kan miljømerker, miljøvare, deklarasjoner og miljøledelsessystem brukes i offentlige anskaffelser?
1: Det kan forenkle innkjøpet til den, den enkelte anskaffer der ute, og så sier jeg kan, fordi at det, det, det må ikke bli sånn at man ikke sjekker hva er det egentlig tjenesten, produktet eh, har av fotavtrykk og, og fokusere på å minimalisere det. Så vet har enkelte og bruker det veldig aktivt, og er med Svanens innkjøpsklubb og bruker altså, sykesinnkjøp, tror jeg liksom har en veldig offensiv policy på det, men, men jeg sier at man må da gjøre litt fotarbeid for å se hva er det reelt sett fotavtrykket til tjenestenproduktet her slik sånn at det ikke blir en solpute.
2: Mm. Og så er det jo en jungel av merker. Det er veldig mye som finns der ute som man kan fortgå gå seg vil. Og og de har en sånn funktion Noen er bare en sånn eh, av-på-knapp for er det en leverandør vi ska bruka Har de riktige systemer hos seg, sånn at vi vet at de liksom har eh, orden på en del ting? Og noen er jo mer knyttet opp mot selve leveransen kan svare ut om den, om den leverer. Hvis du for exempel ska sette 30 prosent ska skal sette null uttrykkjøretøy, så, så må då ha noen sånne grunnleggende krav som de må kunne dokumentere på ett eller annet vis. vi skal trekke dette også upp mot vad som skjer internasjonalt, så er det jo eh, sterke organisasjoner som har skjønt at denne junglen, noe av den må ryddes uten at det skal føle til avskoging, men at det er eh, eh, noe som kalles eh, ISSP International Sustainability Standards Board, som har slått sammen noen av de største organisasjonene, sånn som som GOG-protokollen og Global Reporting Initiative, GRI, som, som er som bærekraftsrapporteringssystem, mm. og COP, som står for klimarapportering. De har slått, sammen, slått seg sammen for å harmonisere bærekraftsrapportering. Så den første standard skal komme i år, og så skal de komme med flere standarder, och og de også da skjeler til EUs arbeid, som er med på å definere vad bærekraft er, hva miljømessig bærekraft er spesielt, og det gjør det litt enklere å orientere i det landskapet, hjelper innkjøperne til å kunne sette, ja, men da, da vet vi at dette, har de dette miljømerket, så er det 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 betyr. Mm. Det, for det kan være sånn, dere har kanskje om FSC for skog, eller MEC for eh, fisk, men det er veldig ofte, sjelden når man ser det på merkepåproduktet, at man virkelig skjønner hva det betyr. Men der kan det, en sånn opprytning, hjelpe oss litt med å si at ja, men da, da vet vi at dette gir lavere klimagassutslipp, eller det gir bedre vilkår for arbeidere til et annet sted i verden.
0: Det høres veldig bra ut, for det, det opplever jeg ofte er et, ja, en utfordring, at vi snakker om forskjellige ting. Ni kan bare, bare når vi snakker om bærekraft, så lägger folk ulike ting i det så det att byna och snacka om de samma tingena mhm är ju absolut ett
1: steg på väg ja, mm. ja det, i dag så vi, vi snakker vi om bærekraft, og vi, men fokuset vårt er jo hovedsak på miljø- og klimaafraget, men lite sosialt og lite økonomi, som er de to andre elementene hvis du deler opp bærekraft. I, ja da, i, i, I dag så snakker vi om miljø, men jeg tenker
0: liksom, når bare, jeg bare snakker med ulike typer mennesker, så legger de ja. ulike ting. Noen snakker om bærekraft, ja det er miljø, mens mm. andre snakker om det som, på samme måte som du sier at det er tre forskjellige mm. deler da. Mm. Men det var legge det samme i begrepene, det hjelper. Mm. Det og i gjør. målingene.
3: <laughs> ja. ja, det gjør det. Men kan dere kommentere at forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy er blitt strengere samtidig som den er blitt enklere?
1: Ja, den kan jeg si noe om, for det, det, mm. det, det satt jo vi i det endringsarbeidet sammen med Statens Veivesen. Mm. Uh, og, og den forskriften hadde jo sitt utspring i Clean Vehicle Directive Så den kom jo litt fra EU Og så har jo Norge vært sånn frontrunner på, på kjøretøysiden Så reglene nå, uh, den, ble endret, uh, den ble endret først i første i, i år uh, Og den har helt tiden blitt skjerpet uh, Fordi at markedet har blitt mer og mer modent Det finnes bedre og bedre utvalg både på personbil- og varebilsiden av el-kjøretøy Og da er det grunnlag for å skjerpe forskriften så nå skal egentlig alle offentlige virksomheter kjøpe nulleslips, både personbiler og varebiler, både tyngre og lettere. Og så var jeg inne og så her, og det er lite intressant hittil i år.
0: Og det heter Skal. Ja, Skal,
1: ja. ja skal. Og så, ja. så finns det nå en, eh, tidligere var det en dispensasjonsmulighet, mm. så politiet kunne, hadde unntaket, eh, røret så kommer det jo en del biler som politi politibruker nå, som er, som er elektriske. Eh, men eh, tidligere så måtte man søke om dispensasjon hvis man skulle eh, ha noe annet eller en elektrisk personbil. Statens veivesen mottok svært begrenset søknader på dispensasjon. Nå har vi endret det fra dispensasjon til rapportering, så du bare melder in, hvorfor du har kjøpt en fossilbil og det gir oss grunnlag for å se hva er det som er verdt det hinder, eh, og så kan vi da kanskje komme med råd i forhold til tiltak. Eh, mm. Og hittil så er det kjøpt inn 75 av alle person- og varebilde som er kjøpt inn, har vært eh, nulleslipp. Ja. Det er bra, synes
0: jeg. det er det i offentlige Det er det i offentlige, offentlige
1: innkjøpene, ja. Og mm. det er både person- og varebilde. Det
0: ja. mm. snakker litt om samarbeid med leverandørmarkedet. Eller er det andre aktører også som offentlige innkjøpere kan samarbeide med for å utvikle nye miljøvennlige løsninger?
1: Ja, vi kan gå tilbake til ham, Per, og så hadde man en veldig god historie der, sånn. man mm. samarbeider väldigt tett med den maritime industrien, og så kan jeg sende en passning overbord til Andreas, altså Akademia, i forhold til kunnskap. Helt åpenbart at man må liksom holde seg oppdatert.
2: Ja, mm. helt klart, og det er jo, der er det jo ganske godt utviklet virkemiddelapparat i Norge, knyttat til både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og det å få støtte for allt fra små forskningsprosjekter for å forstå hvor man faktisk har et bidrag til miljø, det være seg om man er offentlig eller privat aktør, til svære innovasjonsprosjekter for å bringe ting fra är bara pilotskala ut i verkligheten. Så eh jag tror det som det som kallas treparts samarbete i forskningen mellan offentliga och privata och akademierna är är väldigt viktigt för att kunna generalisera sådana lösningar.
1: Mm. kommer jag på ett exempel under väsar sån, vi ser hur sker ett et altså man blir uppmärksam i förhåll till vägutbygging og impakten av eh, myd og, og, og ta i bruk mur, ikke sant? Og det, det, og da, da, myr, må du forklare. Altså, <clears throat> eh, Andreas er kanskje veldig så god på det som meg, men uh, myr binder jo mye CO2, og å rive opp den og legge asfalt på toppen av det, det er ikke hensiktsmessig i forhold til CO2-utslipp, og så er det hvordan du beregner det da, dybden av myra, etc., etc., og det er ny kunnskap som kom oss til å kjenne for to 3 år siden kanskje, og som gjorde at det kanskje man ska revurdere noen veiprosjekter, fordi at man ser at regnestykket blir litt annerledes, når man tar det med kalkulasjonen. Ja. Så det er liksom et eksempel på, Oj, dette visste vi ikke, nå vet vi litt mer, da må vi gjøre ting litt annerledes.
2: Mm. Ja, vi har på med et stort projekt sammen med det heter Fornybar Norge nå, det heter Energi Norge frem til i fjor. Eh, og sammen med seks nettselskaper eh, og det er jo de er jo private aktører men eh, akkurat eh, elektrisitetsproduksjon og distribusjon er i grenseland mellom det private og det offentlige og, og der eh, forsøker vi å, å finne ut akkurat det hvordan spesielt nå som man skal ha mer elektrifisering, hvordan bygger og vedlikeholder vi nett som gir best miljøprestasjon og, og da eh, for å for Gjør det enda ett vanskeligere det Odorlaft tar opp da, så er det jo det er mye myr og torv som ska bygges nett i. Men det er også så sånn att vi må ta hensyn til andre naturverdier. Så biologisk mangfold, hvordan går det med uh, uglene som uh, hekker der? Uh, og har det noen konsekvenser for uh, avrending i systemer, uh, giftighet av uh, produksjon av komponenter? så här väldigt många ulike elementer som vi ska dra in. Och det är ju lite av det eh, som hvis vi går tillbaka till taxonomin då, den ställer ju upp eh, sex miljömål. Eh som du var du ska bidra positivt till ett av det, utan bidra negativt till de fem andra. Och där to av det innan klima, men så är det också om eh, biologisk mångfald, där om förorening av vatten det er om generell forurensing, og det er om sirkulær økonomi. Så de sex skal spille sammen, og det er litt der jeg kommer fra, det å jobbe med livsløpsvurderinger, som handler om å se produkter gjennom hele livsløpet, eller produkter og tjenester, så, så er det akkurat det, det å få forståelsen av hva skjer med dette produktet før det kommer till mig og hva skjer med det etterpå. Hvilke konsekvenser har det for miljø och klima? Så det er litt der hvor odd må, må må utfordres når han snakker nullutslippkjøretøy, så er det jo litt det her, som mange av vet, så er det eh, elektriske kjøretøy krever en del av det som kalles kritiske ressurser,
3: mm.
2: og det er jo en, en ting vi opplever i forhold til krigen i Ukraina, i forhold til Kinas oppkjøp rundt i verden, det er liksom, hvordan skal vi håndtere disse tingene, både bærekraftsmessig og miljømessig. Mm.
1: Ja, og det vi prøver å svare ut det, så, så nullutslipp kjørte, det har gitt noen forutsetninger, og nordisk mix på el, et cetera, og batterier, og batterier jobber vi med nå, skal vi begynne å stille krav til batteriproduksjon for eksempel, eller andre deler av bilen. Mm. Vi, vi er vel også deltaker i et projekt som ser har, som heter Hele bilen til null, Mm. som liksom ser på akkurat det det inom, sier om, hvordan kan vi få til allt. Men så må ikke det beste bli det godeste finne, vi må begynne der vi driftsfasten av bil, og ofte der du slipper ut mest, da begynner vi med det, og så tar vi det videre. Mm.
2: Ja, det var vi kanskje ikke nok innom helt i starten, når du spurte om 30 prosent i offentlige anskaffelser, 30 prosent vekting av miljø, mm. så hadde jo Riksrevisjonen en, en viss kritik av inkludering av miljøet i offentlige anskaffelser. Mm. Men da var det jo også veldig tydelig på at det må knyttes til leveransen, altså det må være relevant. Mm. Og det er veldig viktig, og det er det, og det både det at virksomhetene selv forstår hvilke innkjøp som har en påvirkning rundt seg, men også hva hvert enkelt, sånn produkt og hvilke anskaffelse, hvordan den påvirker, hva den påvirker, og hvordan vi kan styre det. Mhm.
0: Har er det mange gode hensikter, og det er mange planer, og det er mange tiltak og så videre. Er det noen utfordringer?
2: Ja. Hva, hva
0: er det? Hva, hva, er, det? hva, ja, hva, kan,
1: hva er de? Vi, vi kan gjøre det veldig enkelt å si. Altså kompetanse, som vi sitter her og deler, det er, det er helt uh, åpenbart at uh, her kreves det mye kompetanse. Det er, det er jo at det fører en rolle å veilede, uh, og bidra så godt vi kan ende uh, inn i det, og akademia. Det kan være et umodent leverandurmarked Man beveger sig inn i nytt område Man vet ikke vet hva man går til Man tør ikke ta risiko i så stor grad som man som ønskelig Og finansiering Så ja, visst, det er det utfordringer Og så skal vi prøve å med det,
2: ja, det er, Nå snakker du allerede om Når man er i gang med å skulle anskaffe Men nå, jeg må ta dette tal... for ja, vad det er, men jeg leste for noen år siden at norske kommuner i gjennomsnitt har 0,7 årsverk til anskaffelser. Mm. Og det er jo en åpenbar utfordring og barriere att man ikke har nok ressurser. Hvis dette skal komme på toppen av bare det å få skaffa, om det er kaffe eller kjøretøy, eller vad det nå er man trenger, så er det liksom, det blir en extra byrde, og... Det er derfor må det tilrettelegges med å gjøres enkelt, så man kan få det med, i, mm. med anskaffelsene.
0: Ja, Nei, det, ofte, det kan jo ofte være komplisert. Det er uh, mange ting å sette seg inn i, og hvis du da har mange anskaffelser parallelt, for eksempel, så... Ja, så ja, du, det, du, har, du har vel erfart dette selv, har ja, du ikke det? Ja, erfart det selv. Jeg har vært... Jeg skal kjøpe busser, blant annet, så liksom, ja, euroklasser, hva og prøver liksom å sette seg inn i alt det her, og hva er markedet egentlig som du sier, ikke sant? Fordi at ja, vi vil jo gjerne stille krav til at det skal være så miljøvennlig som mulig, men hvis vi stiller for strenge krav, så får vi kanskje ikke noe tilbud. Ja, det er mange avveielser da, som skal gjøres. Ja.
1: Mm. I en hektisk hverdag. Ja, ja. Mm. Og det er noe... Ja. Euroklasse, det er jo liksom mange ganger ut, og da vi tilbake til miljømerkeordning, kan du si, at man ja. har gjort jobben hvis man ber om euroklasse 6, og da burde man vite vad det er. Og det, ja, da. er da, og det er en buss som da er produsert etter eh, 2014, er det vel eller sånt nå? Mm. Ikke sant? Og det er, er det bra nok, og den gir litt mindre utslipp av lokale utslipp som NOX, SOX, etc., men helt marginalt. Mm. Den kunskapen den er jeg ikke sikker på at alle som stiller krav euro 6 i sin landskapelse kjenner til.
0: Nei, det er, det er typisk litt sånn der spesifikk detaljekunnskap, ikke sant? Som du må, ja, du må lese deg opp da, for å faktisk forstå det. Og ja. uh, det, ja, har du tid til det? I hvert fall hvis det er uh, 0,7 resurser som du sier, Andreas. <laughs> Nei, det her er det noe du gjør litt på å si. <laughs>
2: Ja, og, det, og samtidig med euroklasser, det at man ofte får, da, får følelsen at hvis du bare sier euro 6 så er det nytt å eh, lave utslipp, men det er jo altså, det også, det at det gir lavere utslipp av lokal lokalforrensende stoffer det, det kan også føre til en økning i CO2-utslipp dersom den er fossiltrevet, så det er de avverningene der også, det tror jeg mange har väldigt et veldig ubevisst forhold til. Mm.
0: Uh, Andreas, ut, hvis jeg utfordrer deg, da, på, hva kan det DF eller andre myndigheter gjøre for å styrke miljøvennlig offentlig innkjøp? Har du noen tips?
2: Jeg synes det gjøres veldig god jobb eh, i våre dager. Det information informasjon på, eh, på gode måter. Det er projekter som hjelper både store og små kommuner. Eh, och så är är vi kommer jag ska hjälpa dig att göra akkurat den jobben. Nej. men sån på överordnad nivå i Norge så har vi ju alltså EU gör en fablaktig jobb när det gäller att sätta märkkraft och miljömässig märkning speciellt på dagsöden. Och det är ett överväldigande antal direktiver, uh, ulike lagstiftningar som, som kommer skillna in över oss. Og i Norge så har vi en sånn sektorindelt eh, politik som gör at det er veldig vanskelig å skulle koordinere de, eh, allt det som kommer eh, in i og si at ja, vi skal ta hensyn til eh, de, det miljømerket der og, og også det direktivet om åpenhet og aktsomhetsvurderinger. Eh, altså, det, det kommer såpass mange ting, eh, og der tänker jeg at eh, jeg skjønner at det kan være vanskelig for myndighetene bare det å forholde seg til det og vite hvor man ska fordele den. Men det kunde vært en idé å opprette en, en informasjonsenhet som hjälper med den oversettelsen av det som kommer fra EU til eh, informasjon for norske, spesielt små og mellomstore bedrifter og, og mindre kommuner, men også på ett overrørende nivå. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, og vi, det DFØ, prøver jo å få til det. Det siste eksempelet på det er at vi har, vi har begynt å jobbe med det batterier. Batteriforordningen kommer nå fra EU, blir kanskje signert i disse dager. Så er det en 12-månedersperiode før den entrer i kraft i Norge. Og da har vi lagt den informasjonen ut på våre sider, at da kan dere forvente i 2024 at man ber om et batteripass, for batterier som man kjøper i for minst for eksempel kjøretøy eller andre ting. Mm. Så vi oversetter på en sett vis dette igjen, for det et dokument på vad var det for noe, 3 400 sider. Mm. Så oversetter vi det på en sett og vis, og gjør det forståelig for da den enkelte bruker der uke, hva slags impact kan dette ha for deg nå i tiden fremover.
2: Mm. Ja, det er jo veldig det at EU lager bare veldig generelle rammer først, og så holder de på å spesifisere. De sier at vi vet ikke alt dette. Så, sånn som taksonomien, da, hvor vi bara har fått spesifikke regler for klima for det. Det har vært noen høringsrunder på de fire andre miljømålene. Men de sier at ja, men vi, må, vi må finne ut av det, men det er så viktig at vi må faktisk lage regelverk før vi har alle svarene på bordet. Og at det da også blir en sånn vi märker det når vi jobber med private bedrifter, at de ser at ja, men, vi må jo posisjonere oss i forhold til dette. Det kommer til å komme noe som gjør at vi er nødt til å ta hensyn til det, slik det får en effekt allerede før vi har fått de helt klare kravene til hva det skal være. Det, når du nevner sideantall på på batteridirektivet så er jo også taksonomien, er liksom, det er tre tusen-siders dokumenter, så det er ingen som kan forvente at noen, en innkjøper eller en bedrift skal kunne lese det, så det gjelder å ha noen sånne oversettelser av vad betyr det faktisk i det konkrete tilfellet.
3: Vi mm. mm. skal litt innom hva anskaffelsesundersøkelsen sier, for det at... Den undersøkelsen fra 2022, fra 2022, der er det flere virksomheter som oppgir å ikke ha tilstrekkelig med tid og budsjettmidler til å planlegge og gjennomføre anskaffelser med klima- og miljøhensyn. Det er jo kanskje litt i forhold til 0,7 som nevntes det. Er det for dyrt og for tidkrevende å gjennomføre slike anskaffelser? Okay. Både ja, og nei.
1: Ehm for en liten kommune. Altså du, du må finne dit 30 nivå da, I får det va hva har du ressurser til og hva kan du klare opp nå? du har jo noen frontrunners som har bra med ressurser og som gjør saker og ting. Oslo kommune går foran og setter krav og, og kan følge opp kontrakter på en helt annen måte enn Tolga kommune i Øverstø, eller slikt. Uh, og da, da må man se til uh, de som går foran, uh, og se om man kan plukke opp de eksemplene, og, og la de på sitt av støten først, og så må man finne rette nivå. Uh, så det blir sånn, ja, og, men, men åpenbart det er det uh, begrensene ressurser der ute, og da blir det veldig viktig å prioritere hva det vi kan oppnå lokalt hos oss.
2: Mm. Og så handler det kanskje om samarbeid. Jeg var har akkurat uh, holdt et innlegg på en sånn heldags workshop på Gjæren hvor en del små kommuner har slått seg sammen når det gjelder akkurat det her, har fått midler klimasatsmidler til å forstå hvordan de ska implementere bærekraft i, i sine anskaffelser. Så jeg tenker det å, å snakke på tvers av kommuner så er det selvfølgelig alltid noen ting som kan være problematiske i forhold til hvor, hvem som skal gjøre hvilken innkjøp, men at, at samarbeid om det, om utveksling av kompetansen og og det man har gjort, det tror jeg er helt essensielt.
3: Mm. Den samme undersøkelsen viser også at få virksomheter opplever å oppnå gode resultater når det gjelder reduksjon av klima- og miljøbelastning i sine anskaffelser. Er det for vanskelig å oppnå resultater, eller er det noe virksomhetene gjør feil?
1: Jeg har nesten lyst til å sitere intervjuet noen av Andreas inn om samarbeid. Vi var akkurat i Flore, innkjøpssamarbeid der i, i Møre-Romsdal, 16 kommoder. Og det ble sagt da fra noen av deltakerne at «Nei, men ikke begynn med det vanskeligste, begynn med det letteste» og så får man øke, man kompetansen i forhold til det, og så, og så får man til saker og ting. Det enkelte som kanskje problematiserer og skal, begynne, og skal ha den helt optimale løsningen, sjekke ut alle miljøaspektene, jeg tror man skal begynne å altså, finne et riktig ambisjonsnivå, eh, hvor har vi har størst impact, og begynne der og få litt selvtillit og, og inspirasjon ut fra det, og så ta det videre derfor.
0: Men det er noen ganger det er politisk også, ja, det är ju just när kommunerna de i kommunstyre og så ser de man att åh, nu ska vi satse. Så har de väldigt höga ambitioner men väldigt få resurser på inköp.
1: Ja. ja. Vi har ett kan ta det först andra men 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 jag har ett exempel vart det har lyckats bra og det var ja i tillbaka til uh, Møre Domstad, hvor man hadde ambisjon om, om nulleslips kjøretøy, og, og når vi ser på vad de har kjøpt hittil, og vad de har oppnått, så er den, den jobben sjekk. Mm. De er såpass bra nå at de får fossile bilene de kjøper, og der hade de satt et ambisjonsnivå. De hade for øvrig fått inspirasjon fra Hamarkommune, som hadde gjort det tidligere, så der har det en samarbeid å lære andre uh, kommer inn. Og så var vi et annet sted litt lenger i Nordirlandet i Trøndelag, hvor man følte at politikerne hadde veldig høye ambisjoner, og var ikke helt uh, oppmerksom på ambisjonene sine, hva det innebar av ressurspådrag. Og man følte en viss frustrasjon, mm. for de klarte ikke levere på det, på det politikerne ønsket. Og da må ta en ny prat med dem, og kanskje si, skal vi få mer ressurser? Skal dere senke ambisjonsnivået nå, eller liksom, hvordan håndterer vi det?
2: Mm så tänker jag att det är ett tidsaspekt här och att vi självm hela klimatsaken och är den är präglad av att vi har dålig tid. Ja retoriken runt det när vi prater om det så är det vi skall egentligen ha reducerat vår utsläpp med med 50 innan 2030 och det är inte så väldigt länge till så därför så måste vi handla raskt men samtidig så kan det oppleves liksom panisk for hvis vi titter i bakspeilet så har det vært ganske treg utvikling fra når jeg sier at jeg ble interessert i miljø på mitt 80-tallet så visste vi ikke da da var liksom ikke klimaendringer etablert som som en vitenskapelig sannhet klimaendringen var etablert, men ikke menneskeskapte i så stor grad som det vi så etter at James Hansen stod foran senatet i 1989 og sa at nå må vi gjøre noe og, og det er den tiden som har gått etter det. Og det er egentlig først på 2000-tallet at det virkelig har, har satt fart og nå vi begynner å få gode instrumente for å faktisk måle vad vi gjør og gode eksempler på vad vi kan gjøre for å for å gi bedre klima- og miljøprestasjon. Så jeg tänker at man ikke bare skal drive selvpisking der, men at, at vi har kommet et godt stykke på vei til å gjøre det både enklere og, og mer virkelig å, å, å få til de endringene. Mm.
0: Men er det er det også litt sånn som et stort tog som det tar litt tid å få i fart, skal jeg da si? Altså det først ruller, så, så ruller det på.
1: Ja, ja kan kan jo hoppe tilbake til ampere eksempelet. Det er ganske ja. formidabelt i løpet av syv år, da, fra en elektrisk ferie til da, syv år senere, så er det over halvparten. Mm. Da, da har man, det toget har man klart da å dra en ganske... Formid. Ja, for det
0: får en viss effekt når det først begynner å rulle, liksom. Det er, ja, og
1: så, ja. <clears throat> hva er det hette så fint, believing, altså man mm. så at dette fungerte med noen, uh, håper på å si, uh, justeringen, laddinfrastruktur og sånn, man så at det lønte seg langt mindre driftsutgifter, og på sett og vis da blir det momentum. Så det gjelder oss å highlighte det som fungerer godt, mm. og jobbe videre i det sporet, og også være nysgjerrig på nye løsninger i andre kategorier.
0: Mm. Jeg tror vi begynner å nærme oss litt sånn slutten. Vi har ikke snakket alt for lenge, men jeg bare lurer på, nå har vi snakket om en del forskjellige ting. Hvis dere skal ha noen råd til de som sitter og hører på, det er jo kanskje noen offentlige innkjøpere. Hva, hvor skal de starte? Hva er viktigst? Hva bør vi begynne med først?
1: Jeg synes André så god på den denne altså, altså, samarbeid og, og, og de som har gjort saker og ting tidligere, hentet inspiration der sånn. Mm forhåpentligvis, jeg tror altså DFU har mye god veiledning på sin side. Mm. Vær nysgjerrig, eh, tro på at her skal du få det til, så, så er det mye muligheter der ute.
2: Ja, jeg er helt enig i det, det både at DFU har et godt utgangspunkt, at det bare det å gå på nettsiden der, så får det, det er det mye ressurser man kan begynne med, eh men också se vem är det vi kan samarbeta med både internt och och runt oss. Och där eh tänker jag att visst du inte har kommit gang, så är nog det första här är som liksom att få oversikt över var är vi idag? Eh vad är det vi behöver och koncentrera oss på? Eh och kan det sånna analyser av den typen av plan vi gör, titta altså, som säger lite om vilket produktområder är vi kan öppna større utslippsreduksjoner når det gjelder klima, men så finnes det også da tilsvarende sånn som de handlingsplanene i EU har laget, de sier hvilke produkter er det dere bør ta hensyn til når det gjelder sirkulær økonomi. Mm. At man kan få noen sånne tommelfingerregler mm. i, i dokumentasjonen der som, som er et godt startpunkt.
0: Ja. Det, det er jo tema som har gått igjen i en del episoder, det her med datadrevne anskaffelser, men det gjelder kanskje også her, at vi trenger styringsinformasjon på det området her, mm. litt sånn for å vite hvor er vi, og vad bør vi prioritere først? Er dere enige i det? det jeg, jeg kan legge til
1: rast, for vi, vi er jo et landskap vi også beveger oss inn i DFU og vi har, utvikler og driver og utvikler fortsatt et klimaspent verktøy ja. som tar ned tallene fra, fra Asplan på på virksomhetsnivå. Og så er det et faktorsett bakom mange ulike forestetninger for det, men man kan, man kan få ett grovt bilde av hvor er det våre anskaffelser har mest störst fotavtrykk når det gjelder CO2 og det är tilgjengelig. Ja. Så, igjen, men igen det utvikles stadig med ny kunskap et cetera men, men ja, vi, vi prøver å bidra på den fronten nå.
2: Mm. Og med far for bli for teknisk igjen da, men et, en, et ankerpunkt ved Asplan Viag sitt, sitt verktøy er at det er veldig grove kategorier. Det, utgangspunktet er at de se på hvordan økonomiske strømmer går fra en sektor till en annen og så har man utslippsnivåer for de ulike sektorene. Så man ser hvordan de pengestrømmene går, så, så får man et utslipp for en sektor. Det betyr att medisinsk sektor kan være alt fra et veldig innovativt medikament til et ja, bekken i papp, som er liksom väldigt ulike produkter med veldig ulikt klimagassutslipp. Og så er det ikke sikkert at det er produkter i den sektoren som är det viktigste. Så tänker... tenker... Det å faktisk sette seg ned og, og prøve å finne ut av hvordan vi kan løse ett problem. som sånn som mye av utslippene, hvis vi skal snakke helsesektor, handler om mat. Fordi vi må spise, og de som er på sykehus må spise, og veldig mye av den maten, den kastes. Og der har man sett rundt omkring i verden. Nederland har hatt et stort forsøk på det å faktisk kunne bestille mat på sykehuset. Og det, det har ført til veldig mye lavere matsvinn og, og, og redusert klimagassutslippene fra helsesektoren i, i en del byer i Nederland ganske mye. Og sånne ting, det å prøve å se de tingene i sammenheng, hvordan kan vi løse ett problem i en sektor vi å, å tenke litt annerledes, det tror jeg kan gi ganske store resultater.
3: Ok, dere. Da tror jeg vi må avslutte for i dag. Det har vært uh, veldig spennende å ha med uh, dere to i studio. Så um, da tror jeg rett og slett at vi sier uh, at vi høres igjen her på og kjøper for noe. Takk for noe. Takk for